2: Queridos amigos, ponemos hoy punto final a un verano intenso Un verano lleno de emoción, de contacto con todos vosotros Y como es lógico, y voy a decir mañana Es que dentro apenas de unas horas Nueva programación en la cadena SER Nueva temporada, nuevas ilusiones Hay que echar la vista atrás y hacer un resumen Y lo vamos a hacer la mejor compañía en la vuestra Desde aquí, desde el estudio 1 de la cadena SER Estamos el mejor equipo, eh, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas compañera. Buenas madrugadas. Menudo ]icias. verano, ¿eh?
3: Menudo verano hemos tenido de emociones, de noches intensas, de experiencias contadas por los oyentes. Hemos abierto estos micrófonos para ellos, para que nos relataran pues, sus experiencias, sus casos, para que nos dijeran qué secciones les gustaban más. Y la verdad es que ha sido una acogida que desde aquí agradecemos a todos.
2: ...con este sonido que nos pone la Perla garitana ...nuestro compañero Geray Martínez... ...Lázaro y Correra, Homo Digitalis... ...una canción clásica ya, en estas madrugadas... ...vamos a ir adentrándonos en un mundo lleno de misterios... ...lleno de casos, porque sinceramente os lo digo a todos... ...cuando hemos intentado resumir... ...cuando hemos intentado coger los mejores trozos, documentos... ...archivos del pasado... ...de lo que han sido tan solo tres meses muy intensos... ...nos hemos quedado francamente alucinados... ...cuántas cosas, cuántas historias... Cuántos personajes, cuántas verdades, cuántos enigmas, cuántos casos que luego fueron fraudulentos y que los descubrimos aquí y han pasado por milenio tres Esta noche, esta madrugada, la última de este verano, es un momento para reencontrarnos con todo ese pasado Y Carmen, muy importante, si te parece vamos a ir combinando lo que han sido los mejores, no los mejores programas porque todos lo son eh, Algunos de los documentos importantes que al menos han causado expectación en la gente con los mails y cartas ¿Quieres que demos eh, las direcciones, la gran barrena de direcciones que tenemos para que todos tomen papel y boli, aunque ya la mayoría se la saben?
3: Fenomenal, pero volvemos a darlas, pues si acaso hay algún despistadillo que no ha cogido lápiz y papel, que vayan ahora mismo, lo cojan y apunten. Si quieren contactar con nosotros a través de Internet, hay un correo electrónico que es milenio3 con número arroba .com, milenio3 arroba cadenaser.com. ¿Que los suyos son las cartas? Pues entonces, escribanos. Sí, daremos buena cuenta de ellas ahora Escríbanos a Gran Vía Número 32, octava planta 2803 de Madrid A la atención de Milenia 3
2: Y ahora Con el permiso de nuestro compañero Llega ahí la nave del misterio La que siempre surca el espacio del ignoto Vamos ya a meternos en una noche de misterio
4: ah, this was
3: Dos años después de hablar con el famoso matemático israelí que descubrió el código secreto de la Biblia y de haberme dado una copia completa del programa informático que había creado,
4: entonces comprobé que el nombre del primer ministro israelí, Isaac Rabin,
3: aparecía codificado en la Biblia y cruzando su nombre como en un crucigrama las palabras, asesino que asesinará. Me dejó impactado y fui a Israel para reunirme con el amigo más cercano del primer ministro. Y esa misma noche, tras la reunión, llamó a Rabin y le entregó mi carta al día siguiente en la que le contaba lo que había descubierto. Que la única vez que su nombre aparecía en el código de la Biblia, asesino que asesinará, cruzaba su nombre. Y debía tomárselo en serio, porque el asesinato de Kennedy estaba también en el código secreto de la Biblia. Esto fue un año antes de su muerte.
2: Pues escuchabais a nuestra compañera Katia Rocha traduciendo al periodista del Washington Post, Michael Drosnin... ...autor de ese bechero mundial... ...el código secreto de la Biblia... ...menudo follón... menuda repercusión... ...ningún programa yo creo que ha superado... Mmm, ...la tensión que se vivió... Eh, ...allá por los inicios del mes de julio... ...cuando Drosnin... ...en la única entrevista concedida en España... ...nos hablaba de esos descubrimientos asombrosos Carmen... ...un programa informático... ...que vamos a decir que conjunta la Biblia... ...en una serie de líneas de letras... ...las ordena como una sopa de letras... ...y ahí aparecen claves... ...aparecen cosas tan sorprendentes... Como lo que Drosnick contaba, eh, el asesinato de Isaac Rabin, cosas relativas al futuro, cosas muy apocalípticas para el 2006. El programa de más impacto del verano, sin duda, ¿no?
3: Sin lugar a dudas, recibimos muchísimos mails, un montón de cartas referentes al tema, muchos nos preguntaban que cuál era ese libro, que si había una parte anterior pues sí, hay dos códigos de la Biblia la primera parte que escribió eh, el mismo autor, Drosnin todas ellas eh, publicadas por la editorial Planeta también nos decían que cómo podían hacerse con ese programa con el código
2: y tenemos un sorpresón
3: efectivamente, muchos nos han reído oye, ¿por qué no me hacía llegar? y es que Javier Sierra, el director de la revista Más Allá propuso un reto Cualquier matemático que nos estuviera escuchando le proporcionaríamos el programa para ver si él puede encontrar algún fraude o algún pues, algo algún error en ese código que diga que lo que hay en la Biblia no tiene nada que ver con lo que dice el código.
2: Y la verdad es que empezó una maniobra que ha acabado con un programa que vamos a eh, regalar en, entre nuestros amigos dentro de no muchas semanas, cuando esté perfilado y terminado, el programa del código secreto de la Biblia. Un programa... ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo podemos entendernos para quien no escucha ese programa? Bueno, imaginaros la Biblia, se decía realmente que la primera eh, versión, la real, eh, la directa de la divinidad, o dictada por la divinidad, eh, no tenía espacios entre las palabras, eran caracteres unidos. Este programa, por ejemplo, si pusiéramos Milenio 3 en el ordenador, no saldría absolutamente nada, no tiene sentido. Pero Eliéjou Ritz, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un informático, vio que este programa buscaba algunas palabras y trazaba paralelismos. Nos quedamos asombrados cuando salía, por ejemplo, Nueva York y Torres Gemelas, cuando salía, por ejemplo, Isaac Rabin, como nos contaba Michael Drosning y Asino Cassinara, que asignará, eh, salían un montón de paralelismos asombrosos, palabras que se cruzaban en el mismo trozo de la Biblia, escritas en hebreo. Y, Carmen, al final de septiembre tendremos aquí ese programa, e eh, incluso vamos a hacer una experiencia pionera. Que la audiencia, a través de ese milenio millenio puntocom pueda pueda hacer sus preguntas, eh, lanzar sus cuestiones para que aquí el ordenador en vivo, en el estudio de la cadena SER, experiencia pionera, busque en ese código de la Biblia y a ver qué pasa. ¿no?
3: Y sortearemos ese programa que nos traerá Javier Sierra entre todos los oyentes, además porque de verdad que hemos recibido muchas, muchas preguntas y muchas misivas eh, diciéndonos que dónde lo podían encontrar. Pues en Milenio 3, a últimos de mes de septiembre, en el mes de octubre ya será... No, el mes de septiembre Ahí
2: andaremos, en esa frontera
3: Por ahí Pues lo sortearemos Y haremos esa experiencia pionera Y que seguro que los gustará a todos
2: El código secreto de la Biblia Menuda polémica y además eh, sin concluir Cada uno opinará a favor, en contra Pero fue un escándalo Escándalo informático, escándalo religioso Escándalo investigativo Desde luego que intentamos con un montón de amigos Acercarnos a esta historia fascinante Como fascinante puede ser el hecho De que a partir de Pues de esta semana En Milenio 3 Tenga nuevas zonas de acuerdo Vamos a llamarlo así con vosotros eh, Los cambios del fútbol nos obligan A que el domingo Bueno pues haya especiales de vez en cuando Como hubo este domingo sobre el mundo de las sectas a las 4 de la tarde Habrá de vez en cuando Esta sección o esta parte o esta edición de Milenio 3 no va a variar Va a ser la que esté siempre ahí Queremos además ampliar con un montón de secciones Nos preguntáis al milenio puntocom ¿Qué ha pasado con secciones? ¿Qué va a haber? os daremos un adelanto de las ideas que tenemos Pero sobre todo y lo más importante Es que mañana la presentación ya es hoy Ya se puede decir Hoy lunes se presenta la nueva programación de la Cadena Ser, además que ha habido un despliegue de medios informativos en los diarios espectacular y mañana continuarán en, en otras vías de comunicación como la televisión. En Milenio 13 puedo decir que por fin eh, tenéis que estar muy atentos a cadenaser.com, a Iker a todos los foros de este programa porque habrá un nuevo horario y probablemente la noche de los viernes, después del larguero, sea otra zona de encuentro con mucho tiempo. Para contar un montón de historias Esas historias que nos faltaba a veces tiempo para abordarlas Ese punto de encuentro que queríais que fuese semanal Y que nunca cambiase esa noche en la que íbamos a coincidir vosotros y nosotros Tomad buena nota y mañana la confirmación El código de la Biblia nos dejó una sensación agridulce Había documentos asombrosos Michael Drosnin se reunía ...con mandatarios importantísimos... ...por ejemplo Arafat lo recibía... ...este periodista que estuvo con nosotros... ...lo recibía Arafat impresionado... ...por lo que supuestamente decía ese código de la Biblia... ...a pesar de que Drosnin... ...y el descubridor de este programa eran judíos... ...Arafat se reunió con ellos... ...y fue el primer periodista que le entrevistó... ...después de 15 años... ...pero no era una entrevista política... ...no era una entrevista de la situación en Oriente Medio... ...era una entrevista más allá... ...decía... ...la pregunta sería... ...¿qué oculto de verdad la Biblia? y este corte con la ayuda de Katia Rocha de Michael Drosnin es largo pero creo que resume perfectamente la exclusiva que Drosnin daba aquí en Milenio 3 de con qué mandatarios importantísimos hablamos de Arafat, Sharon, Clinton se ha reunido para hablar del código secreto de la Biblia y por qué estos nombres acompañados del de Bush aparecen cruzados en la Biblia con la palabra fin de los días realmente estremecedor He escuchado atentamente porque fue el pelotazo de esa noche de julio con el asunto del código de la Biblia.
3: El primer líder con el que me reuní fue el sucesor de Isaac Rabin, Simón
4: Pérez.
3: Poco tiempo después de que Rabin fue asesinado, y se reunió conmigo porque sabía que yo había advertido a Rabín y muy interesante fue que nunca preguntó lo que el código decía sobre él que por otra parte habría sido lo normal
4: él solo quería saber qué decía sobre Israel
3: y responderle no fue nada fácil le dije holocausto en Israel atomic holocaust Pérez lo tomó muy en serio, aunque no es nada religioso él es el principal responsable en crear el programa de armas nucleares de Israel y él sabía lo peligroso que podía ser el terrorismo nuclear de hecho, días después dio un discurso en el cual nunca mencionó el código de la Biblia pero sí la mayoría de las advertencias
4: que le había hecho
3: también me he reunido con su enemigo Yasser Arafat el líder de los palestinos durante más de dos horas en
4: Ramallah había
3: algo realmente increíble el líder de los palestinos aceptaba sin duda la realidad del código en hebreo en el libro sagrado de su enemigo Israel su nombre Yasser Arafat estaba codificado con las palabras fin de los días
4: y también en el mismo lugar Sarón Arafat
3: se quedó muy afectado
4: y le he visto en dos ocasiones más. También he estado en
3: contacto con el presidente Clinton, que además tenía mi libro con él cuando fui a visitarle en Camp David, estando allí reunido con Arafat y Barack.
4: En otras ocasiones le he visitado
3: junto a su mano derecha en la Casa Blanca. Con el presidente Bush he estado en contacto y espero verle en un futuro cercano. Bush aparece en el código en el mismo lugar que Arafat, Sarón y el fin de los días. Sabemos que estamos hablando de este momento. Bush, Arafat, Sarón y todos ellos juntos y sus nombres perfectamente deletreados con el fin de los días. Quiero decir muy claro a tus oyentes que esto no quiere decir que el mundo se acerque a su fin.
4: Quiere decir que vivimos en un momento muy peligroso y tenemos que escuchar las
3: advertencias del código.
2: 2006, esa era la fecha que, según parece, dice el código, en torno al fin de los días. Yo, como soy de talante optimista, Carmen, como que no me lo creo. Creo que nosotros siempre podemos manejar el destino y no es el destino el que, el que hace lo que quiere con nosotros, ¿no?
3: Yo soy de la misma opinión y que recuerdo que esa misma noche nos llamaba una chica muy asustada diciendo cómo se iba a acabar todo en el 2006 de verdad que no, yo creo que no ha habido muchas fechas de otros profetas que se han dado como el fin del mundo y nunca se han cumplido yo me acuerdo cuando tenía menos años y en ese fin del mundo y todos mirábamos por la ventana y ese fin del mundo nunca llegaba esperemos que esta vez la profecía tampoco se cumpla
2: vamos con algunos mails, vamos a ir como decíamos sincronizando algunos de los más interesantes de los últimos días lo decimos siempre, es absolutamente imposible contestar a todos, a las cartas y a los mails. Tenemos una media de varios cientos de correos electrónicos cada semana. Y eso lo agradecemos doblemente porque sabemos lo difícil que va a ser seguir Milenio 3. De repente estamos de 10 a 11, luego nos cambian, el fútbol nos desplaza. Es algo lógico, pero que esta próxima um, temporada creemos que se va a solventar y va a ser una auténtica maravilla. Porque vamos a hacer muchísimas cosas. No os imagináis los 365 días de historias que vienen de aquí en adelante claro, no sé, tienes una carta entre las manos, ¿no?
3: sí, de Tomás Hernández López que nos escribía desde La Coruña y nos dice, escucho con atención su programa radiofónico y me gustaría insistiera en las psicofonías y me hablara de un científico investigador de estos temas creo que se llamaba Raudibe ¿Sí? también sería interesante que nos contara algo más sobre las combustiones espontáneas
2: bueno, dos temas clásicos las psicofonías, que no le gusta mucho a Jerry Martínez nuestro técnico, dice que le ponen los pelos de punta como le ocurre a la mayoría de la gente eh, absolutamente normal y corriente y claro, yendo en el coche, en la cama se encuentran con esas voces de ultratumba que hemos puesto en alguna ocasión nunca hemos querido abusar eh, recuerdo que este verano, cuando hablábamos de casas encantadas en Madrid, poníamos aquella, ¿te acuerdas, Carmen?, en la calle del Toboso, en Carabanchel de Madrid, esos extraños ruidos, intervención del ayuntamiento, de la policía, y de repente la grabadora es andar, y se oye la voz de un niño, una de las más desgarradoras, más dramáticas, decía, tengo miedo. Las psicoponías siempre van a estar ahí, y haremos especiales, por supuesto, con más razón ahora a partir... ...de la nueva temporada con mucho más tiempo. ¿Quién era Raudive? Bueno, Raudive era una persona que dicen que acabó... sinceramente tocada como todos los investigadores... ...que se encerraron en el mundo de la psicofonía. Por un momento, compañeros, imaginar... ...lo que es... Eh, ...unas salas de laboratorios... ...tienes de mandos de pantallas como hoy tenemos... ...en la, en la nave del misterio, en nuestros... Eh, ...controles de audio de, de las cadenas de radio... ...pero años 70... ...los Revox, los Nagra... ...y personas científicas como Jürgenson, Raudive, Alex Schneider, que de repente empezaron a ver que, o a escuchar mejor dicho, que se colaban voces, voces con sentido, voces que a veces les recriminaban algo o les llamaban por su nombre. ¿Cómo no obsesionarse? Raudive tuvo tanta fama que en un momento dado en Alemania, Carmen, ¿sabes cómo se llaman las psicofonías? No, voces de Raudive. Y
5: hizo
2: un libro mágico, Va a ser muy importante los libros a partir de esa temporada en 1993. Un libro mágico se llamó Lo inaudible se hace audible, que se ponía con un disco de aquellos pequeños, eh, lo que sería un single de la época, con algunas de las primeras voces captadas en Alemania. Hoy en día los ordenadores han suplantado a las antiguas grabadoras. Y desde luego, Raudive, los pioneros y las psicofonías estarán presentes. Y la combustión espontánea, por supuesto, con un caso de esos alucinante el de la Roya, ¿verdad Carmen? ¿Tú te acuerdas? Los no?
3: incendios de la Roya, como no me voy a acordar además los recogías en uno de tus libros y que tú mejor que nadie lo puede contar porque tú estuviste allí entrevistando a las personas que fueron testigos de esos juegos que surgían de la nada que quemaban chaquetas sin que hubiera alrededor pues ninguna vela ningún, ningún foco que incendiara esa tela y la verdad es que también
2: Chaquetas, personas, animales, en enseres, todo
3: también nos ha llegado una carta referente a combustiones espontáneas. Ah.
2: Cuéntame, Además, cuéntanos, eh, porque parece que es alguien repito, que está preocupado. ¿Alguien... Sí, combustión espontánea, el hecho que hicimos tocamos algunos temas, personas que han aparecido carbonizadas completamente. Las imágenes son dramáticas para esta horas de la madrugada. Es un montón de cenizas y una pierna con un hueco, por ejemplo un montón de cenizas o dos brazos. Siempre se respetan las extremidades, a veces huecos, en pleno baño o en lugares donde no había ningún material combustible. La ciencia médica, desde los boletines médicos de Londres del siglo XVIII, estudiaban el tema de combustión humana espontánea. Y esta temporada contaremos, si es posible desde allí, el más dramático e increíble caso ocurrido en el mundo. Y pasó en los años 40 en una apartada aldea almeriense, Roya, Pero nos hemos quedado sorprendidos porque hemos recibido una carta de una persona... ...que él cree que puede tener peligro de sufrir una combustión espontánea... ...la verdad es que nunca nos habíamos encontrado con algo parecido.
3: Se llama Rafael y nos escribe desde Valencia. Dice que desde muy pequeño ha sufrido grandes cambios de temperatura corporal... ...y que una vez con 8 o 9 años en el río de su pueblo le pasó una cosa curiosa. Durante unos segundos su cuerpo empezó a calentarse... ...pasado ese tiempo empezó a salir humo blanco como va, como vapor de todo su cuerpo... ...se asustó y se echó al agua, nada más tomar contacto con mi cuerpo... ...dice Rafa, mi cuerpo con el agua todo volvió a la normalidad, y eso en verano... ...además dice que bueno, que también un punto jocoso que ponerle a este problema... ...que él dice que tiene, es que en, en invierno su novia... Se acerca mucho en la cama porque está calentito, pero en verano no se quiere ni acercar a él. Pero lo cierto es que le preocupa si esos cambios de temperatura corporal pueden convertirse en una autocombustión, en una combustión Yo creo espontánea. que no. yo creo que
2: los médicos tendrían la razón, pero seguro que lo que ocurre en el río, el humo, sería un efecto de la refracción del agua.
3: Le ha pasado en más ocasiones. En más ocasiones, ocasiones ¿no? Esas,
2: sí. Bueno, pues sinceramente, lo primero, antes de acudir, desde luego a ningún experto, entre comillas, que no los hay de estos temas... Eh, no angustiarse, porque las combustiones espontáneas es gente que ha ardido y se ha convertido en cenizas. Personas que además tenían que ver con condicionamientos sociales muy concretos. Muchas eran alcohólicas, es muy curioso. Los estudios decían, Carmen, que las personas que habían aparecido desde importantes condes hasta um, barrenderos de un barrio pobre de Londres, los 650 casos más o menos que se tienen bien estudiados, eran personas que tenían una propensión, vamos a decirlo así, al alcohol. Eh, lo primero, ir al médico, desde luego, y segundo, la angustia. O sea, estamos convencidos de que eso tan raro de la combustión espontánea no te va a estar pasando, será cualquier otra cuestión. Y si te parece, recordamos con este documento, con esta introducción, eh, a mí me impresionó mucho, volvíamos de La Coruña, al principio del verano, y leíamos en El País Semanal dos reportajes, además muy curioso, coincidían. Uno era sobre los macabros rituales asesinatos de Ciudad Juárez, 300 y pico mujeres muertas en los últimos años Un programa que fue desgarrador Mujeres que aparecen en los túmulos del desierto A veces una prenda íntima Luego una mano, luego una cabellera Rituales en el México profundo, en la frontera 300 mujeres muertas en los últimos años Pero todo coincidía, nunca nada es casualidad Con un hallazgo misterioso Un hallazgo en el subsuelo de México, Distrito Federal Antes de escuchar este corte Yo os pediría a todos que nos imaginemos al típico arqueólogo Que en julio de este año con su maza está entrando por las viejas paredes subterráneas de la catedral ¿Qué es lo que se encontró? Escuchad
1: Las excavaciones que se están efectuando en pleno corazón de México, Distrito Federal Han arrojado una sorpresa inesperada Bajo los suelos que separan el palacio presidencial y la catedral han empezado a surgir miles de cráneos y piezas óseas. Son sacrificados de tiempos remotos. Ante la sorpresa de los arqueólogos se está descubriendo una ciudad de muertos entregados a los dioses. Restos de una cultura que aniquilaba a hombres, mujeres, y niños en ceremonias que duraban días enteros. Rituales en honor de misteriosas divinidades... ...de aspecto aterrador.
2: Los excavadores se han encontrado con una tremenda sorpresa. Imaginaos la escena. Una especie de catacumba... ...justo entre la catedral y el palacio presidencial y bajo las losas un hueco oscuro centenares de cadáveres muchos de ellos según los expertos entre 4 y 6 años perfectamente bien conservados por las condiciones climáticas de esta especie de gruta subterránea y sobre todos ellos erigiéndose una talla de madera es el dios Mikantecutli posee dedos en forma de garras la cabeza está llena de pequeños agujeros y tiene el hígado colgando. Los ojos no se ven, o mejor dicho, están recubiertos de la propia piel del rostro. Es el dios Mikantekuti, le llamaban el Señor de las Sombras, y sobre todos esos cadáveres emitía una enigmática y misteriosa sonrisa. La otra. Efectivamente, una escena que, como se ve, nos impactó para empezar de esa forma el programa. El dios Mikantekutri, caramba, con su estructura de madera, su hígado por debajo de las costillas, su sonrisa, imperando en esa ciudad de muertos. Sin embargo, fue rotundo observar que se siguen haciendo sacrificios miles de años después, ¿no, Carmen?
3: La verdad es que sí, es que fue un programa muy duro, que me acuerdo algunas de las entrevistas que pudimos realizar, como Esther Chávez, que tenía pues, una asociación, se llamaba Casa Amiga, para dar algún tipo de cobijo, de ayuda a todas esas familias que habían perdido a una de sus hijas, a una de sus hermanas. Ella me contaba que iban todos los fines de semana, se reunía con otras cuantas mujeres, se llamaban las mujeres de negro, iban completamente y enlutadas por, por recorriendo el desierto para ver qué cuerpos, cuántos cuerpos hallaban en ese fin de semana eran muchos los que ya se habían encontrado tú antes lo has dicho, una mano que sobresalía una prenda íntima que les hace excavar un poco y encontrarse con el cadáver una cosa curiosa y que nos hizo pensar en un principio en un ritual, es que la mayoría de las chicas halladas muertas tenían el pecho derecho completamente seccionado ella decía que era tremendo ver esas escenas y que nadie en Ciudad Juárez ni la justicia, ni los políticos estuvieran haciendo nada ante tantos eh, asesinatos y tantas desapariciones porque los asesinatos probados son 350 pero hay más de 2000 desaparecidas Peter.
2: ¿te parece que escuchemos a Esther Chavezcano?
3: fenomenal las chicas las jovencitas que aparecen muertas se encuentran en terrenos baldíos en el desierto en zonas muy alejadas y son muy jóvenes y son
6: violadas, son torturadas en muchos casos
3: mutiladas y esto es diferente a otro tipo de crimen. Eh, se les cercena eh, el, el seno derecho y a mordidas el pezón izquierdo, que eso es brutal, ¿no? Y aparentemente esto se los hacen en vida. Estos son actos eh, que no hay palabras para describir esa brutalidad, esa inhumanización. No, no, yo no sé cómo las madres de estas criaturas pueden seguir viviendo recordando las últimas horas de angustia de sus hijas, ¿no? Yo creo que la muerte fue la salvación para ellas para descansar.
1: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
2: Una historia muy dura, que además luego hay que decirlo, tuvo gran repercusión a raíz del reportaje del país y también después de los protagonistas en el que estuvieron. Estuvieron Judith Torrea Hoy, la periodista del país que llevaba cinco años en Texas y Ciudad Juárez investigando estos hechos. Estuvo con nosotros Estef Chavescano, estuvo con nosotros Oscar Maynez el forense que incluso se puede decir que huyó como alma que lleva el diablo porque veía que ahí había una extraña trampa entre narcosatánicos, traficantes, rituales, asesinos en serie. Eh, yo me quedo con una frase de Robert K. Resler, el más famoso investigador de crímenes en serie del mundo, del FBI, que llamó a Ciudad Juárez eh, una dimensión desconocida. Y él decía que ni con varios calls del 45 se atrevería a pasar a aquella zona del desierto vamos con más mix Carmen, ¿te parece? fenomenal
3: Raúl Ballesteros nos dice hola Iker, y saludos para todo tu equipo me gustaría saber, con exactitud la fecha de salida de un libro del que habláis en el programa del domingo 24 de agosto sobre el interés de Hitler y los nazis sobre el tema de los objetos místicos que como se titulaba ese libro, que tiene el autor y sé cuál era la editorial bueno,
2: pues hay que tomar muy buena nota el enigma nazi ...de José Lesta, un sensacional investigador... ...que ha hecho un trabajo de verdad... ...bueno, hay que leerlo, hay que leerlo... ...lo vamos a tener aquí a José Lesta... ...nos va a contar con documentos e historias... ...por qué, por ejemplo, Hitler perseguía algunos objetos de poder... ...qué hacían los nazis y las SS persiguiendo... ...por ejemplo, en Canarias... ...reductos que según ellos llevaban a ciudades subterráneas como Agartha... ...por qué perseguían el Santo Grial... ...por qué Hitler, uno de sus primeros... ...mandatos era conseguir del Vaticano, fuese como fuese... ...la lanza de Longinos. Con la que supuestamente fue atravesado el pecho de Jesús? Tantos enigmas, ¿verdad? El enigma nazi. Toma alguna nota del archivo del misterio, editorial Edad.
3: Luis Raúl Serrano, caballero, nos dice: A ver si podéis ayudar. Me vi un reportaje en la tele, pero no me enteré muy bien. Si no recuerdo mal, hablaban de una mujer, monja, que tenía el poder de estar en varias partes al mismo tiempo. Incluso cuando los primeros hombres llegaron a América encontraron que los indígenas ya conocían el símbolo de la cruz y les dijeron que una mujer se lo había enseñado. Me gustaría que me hablarais sobre eso.
2: Mejor contesta tú, porque tú eres la experta en misterios de la Iglesia, se llama tu obra publicada por Edad, con enorme éxito además hay que decirlo. Hicimos un par de especiales sobre enigmas de la Iglesia. Ahora estamos ya en enigmas de la historia, código de la Biblia, sacrificios aztecas, seguiremos por esa línea, pero desde luego hablamos un poquito antes del verano exorcismos, místicos, Fátima, estigmatizados, y hablamos de Ágreda, ¿verdad?
3: La monja de Ágreda. Luis está refiriendo a Sor María Jesús de Ágreda, esa monja que tenía el poder de bilocarse, es decir, de estar en dos sitios al mismo tiempo, en el mismo minuto, en el mismo segundo. Eh, la monja de Ágreda nunca había salido de su convento, pero a la vez es cierto que cuando fue a América, cuando van los primeros sacerdotes a evangelizar al, a los indios, cuando llegan allí se encuentran que estos ya conocen los símbolos, que conocen el símbolo de la cruz, que saben rezar, que saben algún tipo de oraciones, y le preguntan que cómo. Ellos dicen que hay una señora vestida de azul, tierras, Le enseñan varias fotografías, porque ya eh, la monja de Agreda era conocida en España, además mantenía muy buena, muy buena relación, se carteaba con el monarca, y ya se decía que era santa, o sea, ya se rumoreaba por España que esta mujer se salía de lo normal. Bueno, cuando le enseñan un retrato de esta, de esta monja, dicen que es esa Entonces se hace una investigación, incluso con el santo oficio por medio Ella asegura que no sabe cómo lo hace, pero que sí que está... De... Pero ella
2: es consciente desde su celda del convento de Ágreda en Soria, de que ha viajado a América Incluso
3: también. describe cómo es el mundo cuando eh, realiza esos viajes que podríamos llamar como místicos, ¿no? Estar en, eh, en dos lugares al mismo tiempo y esa es la historia de Sol María Jesús de Ágreda.
2: ¿O una porción de la historia, una historia supuesto,
3: apasionante? Es una, es, es una historia que sería muy larga de contar. Hay una obra, además, que, que está basada en ella, La Dama Azul, de nuestro compañero Javier Sierra, que la verdad es un libro precioso que habla sobre esta moja. Y si se pone a buscar, hay muchas biografías sobre todos los fenómenos que tenía esa mujer.
2: Y ahora la cosa se pone todavía más seria... ...porque en verano no han dejado de suceder... ...sucesos que tienen que ver con casas encantadas... ...con poltergeists. ...uno de los fenómenos que... ...bueno, pues somos masocas por naturaleza... ...hay que decirlo así... ...nuestra parte o nuestro yo más oculto... ...nos pide fenómenos desconocidos... ...como pueden ser fenómenos de fantasmogénesis... ...de psicofonías... ...la prosicología más dura... ...por supuesto siempre tiene un hueco en Milenio 3 ...el caso nos lo trajo nuestro compañero... ...José Manuel García Bautista... ...ocurría en un restaurante de Sevilla... ...de la calle La Araña. El caso del restaurante Viandas, para resumir, un grupo humano muy heterogéneo, personas, camareros, dirigentes, personas de la limpieza, que no se atrevían a estar ahí ya. En la tercera planta, y siguen ocurriendo los hechos ahora, ocurrían cosas, cosas tan dramáticas como que las cámaras capten una sombra, que avanza por ese lugar sin que haya nadie, cosas como que las alarmas salten porque se detecta un cuerpo humano, cosas como movimientos de objetos, agresiones a personas... Vamos a escuchar el primer documento que nos trajo José Manuel García Bautista de Sevilla, es Raquel, y nos hablaba de lo que se había encontrado en esa tercera planta, para algunos ya maldita. Hay
6: un, un informe de seguritas de que suele sonar sobre las seis y media de la mañana de que hay una presencia física en la tercera planta, en la, la escalera de subida a la tercera planta. Eh, mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones, la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada, tiene eh, lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico y entonces lo que es curioso que ves en la tercera planta que hay una presencia física cuando lo que desde que estás en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tiene que pasar por dos o tres volumétricos más y sigue dando presencia física en esa zona se cierra arriba, se cierra todo toda la noche incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube que se cambien arriba habrá dos compañeros que se atrevan a cambiarse también porque ya están influidos el resto por el miedo
1: la otra realidad M3 en la cadena 6 1937 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmes 2003 ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández una tragedia, un misterio una investigación editado por Editorial Edad
2: Susurros, lamentos, voces que se aproximan en la mitad de los pasillos, un rostro que nos mira desde el otro lado del espejo. ¿Quién era? ¿Qué estaba ocurriendo en ese restaurante del corazón de Sevilla? Las investigaciones en vivo de nuestros compañeros nos arrojaron testimonios sobrecogedores. Esta era otra persona que también sufrió en sus carnes, Raquel la presencia de algo que no tiene nombre
6: pues que fui a cambiarme arriba la tercera planta y donde nos cambiamos las mujeres pues hay un espejo entonces yo me estaba ...abrochando el zapato apoyando una silla y cuando miré para el cero pues me pareció de una sombra, vi una sombra y, y hubo un cambio de temperatura muy brusco
2: Incluso por vez primera, la radio española transmitía un poltergeist en vivo, o por lo menos lo que parecían golpes sobrenaturales, raps, algo parecido a esto, yo siempre lo hago. Según el espiritismo clásico, es la forma de algunos espíritus de ponerse en contacto con nosotros. Así lo afirmaban célebres videntes como las hermanas Fox, las primeras que iniciaron eso tan convulso y raro del espiritismo. Pero ocurría en una barriera de Madrid, y ocurría con personas de carne y hueso unas niñas de muy poca edad una familia asustada la policía interviniendo y en este caso otro de nuestros compañeros Francisco Contreras que lograba grabar la sensación general de miedo los gritos y esos golpes que aparecen repentinamente el poltergeist, si es que lo era quedó atrapado por la grabadora lo escuchamos no sé es de
6: que tú llegamos, de no sé qué y una semana después es cuando está pasando. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era Aquí,
5: mira,
1: realidad Fenómenos extraños Misterios sin resolver Milenio 3 En la SER
2: Ocurrió en la calle de Lago Costanza Las Casas Encantadas y los Porter Han sido uno de los platos fuertes Siempre con los documentos Siempre con el micro amarillo de este programa Y de la cadena SER metiéndose donde nadie llega Carmen, qué importante que En programas como el de Casas Encantadas en Madrid Donde expusimos este caso de Lago Costanza Personas del nivel, del talante y de la profesión, ¿no? Del respeto que nos debe, pues, siempre mantener la policía. y Que nosotros les nos debemos a ellos, por supuesto. José Manuel Sánchez, comisario del Distrito Centro, valientemente hablaba de que había muchos casos para nosotros en las comisarías y que él incluso había tenido sensaciones extrañas, ¿no? Es importante, era un paso adelante que la policía pocas veces había dicho, ¿no?
3: Es importante y valiente por su parte, porque él sigue en activo, sigue siendo policía, inspector. Y, y la verdad es que yo creo que en todas las comisarías de España tiene que haber muchos casos de estos que se quedan en el olvido precisamente porque no se sabe cómo actuar porque la policía llega allí ante una llamada de socorro pero no saben con lo que se van a encontrar y muchas veces son cosas que se salen de lo lógico, de lo normal
2: Es curioso Carmen porque José Manuel Sánchez nos hablaba del Palacio de Linares ...como el lugar donde a él sí le pasaron cosas raras... ...sintió,
3: sintió cosas extrañas... Sí. ...lo
2: escuchamos... Fenomenal. ...lo
7: primero que tiene que hacer es verificar la verdad... ...porque eh, nosotros se nos ponen unos hechos en conocimiento... ...y tenemos que intentar descubrir la verdad... ...¿qué puede ocurrir? ...pues hombre, evidentemente si por ejemplo en una casa aparece una cosa extraña... ...y aparecen por allí moradores distintos... ...se ha podido cometer un delito, que es un delito de, de, de allanamiento de morada o alguien que se sienta coaccionado, intimidado, y estamos obligados, nos pagan para que, lo, para que lo intentemos descubrir. Lo que ocurre es que, naturalmente, nuestros conocimientos son muy limitados, ¿no? Pero ahí se abre lo que nosotros llamamos un suceso. Se abre una página cualquier persona llama al 091, le cuenta una cosa de esta, se abre un suceso. Va a un coche, empieza a investigar, eh, empieza a describe lo que ve y se le pasa a unos investigadores. Estos investigadores eh, ...dependiendo de la calidad de ellos y de todo lo demás... ...pues van descubriendo cosas, pero naturalmente tenemos que investigar... ...seguro que casos para Milenio tres en cualquier comisaría... ...y particularmente la del Centro, que tiene tantas casas antiguas... ...con tanta historia, con, tanta, con tantas cosas que decirnos... ...tenemos por centenares, pero que no habremos a Y ...pero yo he tenido casos muy concretos... ...por ejemplo, todo lo que es el Palacio de Linares... ...me pilló a mí, siendo yo el comisario del distrito de, de Centro... Y bueno, ahí yo mismo pude verificar eh, o pude eh, tener sensaciones que no soy capaz de, de, de explicar.
2: Pues ni más ni menos, José Manuel Sánchez, comisario Distrito Centro, y hablando de que hay muchos casos pendientes en las comisarías. Ojalá los descubramos con ellos poco a poco. El periodismo y en este caso la investigación policial se conjuntan para saber qué hay más allá, al otro lado. ...o por lo menos en nuestro paralelo. Más me vamos a ver qué nos preguntaban... ...porque incluso había personajes que nos pueden sonar... ...pues casi, bueno, dignos solo del mundo del ciruloide... ...pero que tienen verdadero misterio en su origen. Cuéntanos.
3: Nos escribía José Alba D'Alejo García y nos dice... ...existe una misteriosa y hasta oculta muerte de la que aún se especula... ...y es la del famoso actor y especialista de artes marciales... ...Bruce Aaron Lee y la de su hijo, también actor, y más reciente muerte, a la misma edad que su padre, 33 años. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tanto silencio en torno a la muerte de los Lee?
2: Claro, los Lee, tú lo has dicho, porque uno es el famoso Bruce Lee, a pesar de que también se llama Aaron, lo has dicho bien el, el nombre, y el otro el hijo. Eh, una saga maldita que dicen que viene de más atrás. Antepasados de Bruce Lee también tenían muertes extrañas. Eh, la vida de este hombre es asombrosa. Creo que en estos días se presenta una biografía sobre Bruce Lee, el misterio de cómo murió, apareció en una cama, unos decían que con una sobredosis nunca se pudo demostrar, la autopsia fue absolutamente una casa de locos. Lo cierto es que ese hombre era mágico, ese hombre popularizó las artes mancianas en el mundo y sobre todo, es cierto, no es leyenda urbana, esos golpes que él daba que la cámara no podía registrar. Era más rápida su pierna o su brazo que el ojo de la cámara nunca se le ha superado Bruce Lee, qué? ¿quién era? ¿qué ocultaba? Muchos hablan incluso de extrañas amistades en el círculo de la masonería y lo oculto. ¿Fue esa la motivación de su extraño fin? Quizá nunca lo sabremos.
3: Vamos ahora con un mail que nos dice Me llamo Francisco Raya y soy de Torrent, Valencia. Me gustaría que volvierais a emitir el programa sobre el atentado de las Torres Gemelas o en su defecto me indicase si se encuentra disponible en la red. Esperando una respuesta me despido. Gracias y un abrazo.
2: En la red www.ikerjimenez.com www Nuestra página amiga Hay 100 programas, más de 100 ya De Milenio 3 No está el de las Torres Gemelas Porque fue uno de los primeros Pero haber novedades Vamos a intentar que haya programas para descarga Y son cientos de miles de amigos Que mensualmente visitan esos programas Lo que sí es cierto es que haremos más Recordáis que hicimos dos especiales El 11 de septiembre, en julio Y cuando se cumplía el aniversario incluso con Juanjo Benítez y con informaciones explosivas. Es un tema que no dejamos de lado, que informaremos puntualmente.
3: En torno a las Torres Gemelas, también nos ha preguntado mucha gente, unas fotografías, no sé si se acordarán los oyentes, y si tú te acordarás, que en el fuego, cuando se La nos las Torres Gemelas, efectivamente, salió una cara. Bueno, Amit nos ha mandado un mail también, Diciendo que se han encontrado muchas fotos de fantasmas por la red y una de ellas era esta de las torres gemelas que aparece. ¿Son realidad esas fotografías o son puros montajes?
2: Hay que tener mucho cuidado porque nos están llegando un sinfín de fotografías de fantasmas de espectros por internet que son simples montajes con photoshop. Eh, fotografías de niñas reales que se les cortan las piernas y se las ponen flotando Claro, causan mucho impacto cuando uno las recibe Yo siempre digo que Internet es un medio mágico Que es la gran enciclopedia británica como era en la época Que tiene casi de todo, no de todo y menos en estos temas Pero que la información es de cualquiera, muy compleja, nadie se hace responsable Yo siempre lo digo, al buen investigador, primero una buena biblioteca Fundamental, porque el que escribe algo se responsabiliza de ello en un libro Y en Internet no eh, las fotografías de las Torres Gemelas son curiosas Las formas hacían una especie de cara diabólica no Pero bueno, parece ser que era eso Una casualidad Todo aquello que se habló de ovnis junto a las Torres Gemelas Absoluta paranoia
3: Yo creo que muchas de ellas, si que ni siquiera la casualidad Sino que esas fotografías estaban retocadas eh, Por ordenador, ¿no? sí
2: Lo que no estaba retocado, Carmen Era el sonido de la noche africana, ¿te acuerdas?
3: Cómo no me voy a acordar Con dos grandes amigos Con José Manuel Novoa y con Fernando Gonzo González Viches estuvimos al calor de la hoguera aunque fuera el mes de agosto estábamos súper a gusto incluso muchos de los oyentes luego nos escribieron diciendo que se iban a ir a África que querían ya estar en esas hogueras pero de verdad que les había ¿eh? metido el misterio en el cuerpo y que querían ir a ver todo lo que estos dos aventureros reales habían vivido allí. Sí, que
2: decíamos de cómo es que están vivos. Habían pasado de todo, peleando contra los devoradores de hombres, con las últimas bestias realmente enigmáticas que siguen en el continente africano. Hablamos de criptozoología, de animales desconocidos, y hablamos con ellos de antropología, de brujería, de vudú. Fue impresionante el documento que nos trajo José Manuel Novoa y que nos lo comentaba así. Eh, con documentos, con sonidos de la selva, encendimos una hoguera en este estudio uno de la cadena SER, nos pusimos todos alrededor de ella, eh, brindamos con whisky que decirlo porque se hace así con los masay en África y nos sentimos todos en lo más profundo de ese continente maravilloso. Y de repente José Manuel Novoa, el único hombre blanco que se ha metido en la secta del Buetí, nos hablaba de un extraño brujo. Y lo que es más, escuchábamos en pleno trance a ese brujo. <risa> tremendamente agudo, es un
8: hombre que... que... Haznos la fotografía. Es un Mariano Esam que en el podio ya no vive. Era un curandero, un brujo, un brujo muy, muy reconocido. En este momento está eh, invocando al espíritu de sus ancestros con un pequeño cuerno de antílope en la boca que es lo que le hace deformarla. Acaba de tomarse dos huevos crudos y un poco de sangre y está invocando a sus ancestros porque va a realizar una exhibición una exhibición de mágica él está en este momento subiendo por un, un palo un palo de un árbol al que ya le han quitado las ramas un palo de unos 8 metros de altura sube a veces como una culebra a veces como un chimpancé y arriba del todo pues va a ejecutar una serie de ejercicios que para los ojos de todos los, los presentes pues solamente lo puede hacer gracias al influjo de este espíritu que en ese momento le posee, ¿no?
1: Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la ser.
2: ¿Qué es lo que hemos pretendido hacer que la radio tenga color la radio tenga imágenes como lo explicaba, ¿verdad? José Manuel Novo antropólogo, periodista, explorador y lo veíamos a ese hombre con el ebú, esa especie de, de maldición y de bendición que tienen algunos brujos y que tienen que alimentar con sangre humana hablábamos de canibalismo haremos un programa de devoradores de hombre eh, yo creo que realmente es sensacional haremos un sinfín de historias que nos llevarán sin duda de regreso a África esa África de la que nunca se habla y que os apasionó. Recuerdas Carmen las historias de animales desconocidos como la hiena, que era la que más leyendas diabólicas concentraba en África.
3: Me acuerdo de un nombre que le daba Fernando, la cabalgadura del diablo. Ni más ni menos. Y todo ello por la forma que tiene esa extraña forma que tiene la hiena, que se baja en las caderas y es verdad que parece que va alguien subido en ella y cabalgando. Las historias que nos contaba que a su vez se las habían contado los indígenas. Hombres y hiena. De las selvas en las que ellos han estado eran preciosas a la vez que terroríficas. Yo no sé si vamos a rescatar alguno de los momentos y en sonidos que, en que Fernando nos cuenta la historia precisamente de esa leyenda en la que un hombre mmm, o era llena o la llena se convierte en hombre.
2: Sí, algo extraño. Desde luego, la llena parece que es el ser de la noche, el ser que todos los masáis mmm, temen, se escuchan sus lamentos. Los recreamos así, haciendo pura zoología. Milenio 3, un día es zoología, otro día de antropología, otro día de misterio, otro día para psicología, otro día de misterios policiales, de todo, todo lo que no se cuenta habitualmente y que sabemos que os interesa. Escuchad atentamente.
0: Lo que quería es que les vibrara de una hiena que venía todas las noches y, y devoraba eh, una o dos cabras que hiena. ¿Una hiena
2: que además tiene también muy mala fama?
0: Muy mala fama, de, de la hiena de ¿Cómo, escrito... ¿cómo
2: llaman ¿Cómo les llaman a las llenas de Que la... ahora mismo todos ah. tenemos la, el dibujo de la hiena seguro ¿Y cómo les llaman? A le son... llaman
0: la cabalgadura del diablo Porque, ¿sabes que tienen las caderas muy bajas? Y parece que efectivamente llevan un peso en la espalda Ellos dicen que es el diablo Pero además dicen que es... Generalmente las brujas se transforman en llenas Y una una de las... Ellas te dicen que si quieres saber realmente si una hiena es una bruja o no que, que es bastante común que por la noche africana haya brujas andando de forma llena Tienes que cogerla y mirarla bien porque en la nuca tiene una, una segunda boca, que es una cosa bastante interesante.
2: Las llenas que además, ahora vamos a escuchar la historia de Fernando, pero las llenas que en plena noche en África suenan así. Este sería la llena, un animal con muy mala fama dentro y fuera de África, aproximándose... A un campamento con nuestra hoguera como estamos ahora Esta es la llena ¿Y qué ocurría con esa Chica, llena?
0: ¿Está llena por ejemplo, de... Yo me dan más miedo las llenas que los llenas. A, mí, a mí las llenas por donde estás ahí y Oyes esto es, es música, es maravilloso
2: pues Son llenas que están acercándose no Al campamento donde habitualmente estáis Siempre se grabando.
0: Eres una fuente de alimento Tú, tú tienes desperdicios
2: África pura, el latido de esos misterios que llegaban al milenio 3 en esa noche africana Nos lo propusieron, eh, hablaban siempre de ello los amigos de Transglobe Y dijimos, vamos a hacerlo en la radio por primera vez Más mil, Carmen, y cartas
3: Pues vamos con una carta que nos ha enviado Vicente Ciscar Tomás Nos dice un saludo a todo el equipo Me gustaría muchísimo que hicieras un programa profundizando en el documental famoso de la BBC inglesa Alternativa 3 Ahora que está de moda el planeta Marte, otra vez sí, Llevo mucho tiempo intentando conseguirlo y es una misión imposible Nunca lo he visto, pero os aseguro que he oído a gente muy culta hablando de este tema Que hace algunos años, al parecer, ya era fascinante Incluso dice que sacaron un libro sobre el tema Creo que sería un tema interesante para tratar en vuestro programa
2: Qué de oyentes, porque están acertadísimos Y nos plantean ellos, lo veis, lo escucháis, temas Ahora está Marte más cerca que nunca, pero nadie habla de Alternativa 3 Desapariciones españolas de científicos, investigaciones en Marte, leyenda o verdad. Parece que es una gran leyenda urbana. El libro se publicó en España y nosotros incluso en Ikercibenes.com tuvimos el vídeo eh, emitiéndolo en descarga eh, durante algunos meses. Alternativa 3, por supuesto, magnífico tema, gran planteamiento. Un tema quizá menos amable, Carmen, fue el de las sectas satánicas. Hablábamos incluso con Antonio Toscano, persona amenazada por las sectas, por investigarlas, sobre todo en Levante. Entrábamos en aquel programa, como muchas veces hacemos con un trozo de una película famosa, para meternos y para ver lo que va a ser la radio, ver la radio, como nos gusta hacer. Era la profecía, ese niño demoníaco, nunca mejor dicho, Damian, ese nacimiento extraño, y un periodista atormentado que habla con el padre de ese crío, diciendo las extrañas casualidades que han pasado con una cifra, tres seises. Así entrábamos en aquel programa sobre satanismo en Valencia, sobre grupos satánicos en Levante y sobre lo que están haciendo. Escuchad.
1: Este primer recorte es de la revista astrológica. Habla de un extraño fenómeno. El cometa se transforma en una estrella brillante como la de Belén hace dos mil años. Solo que esto fue en otra parte del mundo. El continente europeo hace cinco años. El 6 de junio para ser exactos. ¿Esa fecha le dice algo? Sí. Entonces esto le dirá más. Comunica un nacimiento de un periódico...